0: podcast Dietetyka Smyka ja nazywam się Zuzanna Kłos jestem dietetykiem dziecięcym promotorem karmienia piersią ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę jeżeli interesuje Cię temat zdrowego żywienia dzieci to słuchaj dalej się kręci kółeczko, chyba jestem na żywo, super. Mamy godzinę dziesiątą, niedzielę, bardzo serdecznie Was witam. Osoby, które tutaj za chwileczkę dołączą do live'a, dołączają i też słuchaczy podcastu, ponieważ ten live oczywiście będzie udostępniony także później w wersji audio. Ja się nazywam Zuzanna Kłos, jestem promotorem karmienia Pierwszą jestem dietykiem dziecięcym i dlatego właśnie wybrałam na dzisiaj taki bardzo moim zdaniem ważny, ale też wdzięczny temat, tak to określę. Mamy maj, miesiąc mam, tak to określę. Niedługo mamy święto mamy, później dzień dziecka, także mi się zawsze maj kojarzy jakoś tak z mamami. Sama zresztą zostałam po raz pierwszy mamą właśnie w maju. E, witam już pierwszych pięć osób. Dajcie mi znać, czy jest wszystko w porządku. I dzisiaj właśnie wybrałam taki, moim zdaniem, bardzo fajny temat, to znaczy... E, Karmienie piersią, jak sobie to ułatwić, jak sobie ułatwić efektywne karmienie piersią, bo ja jestem właśnie od tego, tak, od takiego efektywnego karmienia piersią i w tym właśnie wspieram mamę. I stąd ten temat, ponieważ bardzo dużo pytań i stwierdziłam, że zbiorę swoją wiedzę i to, co mogę Wam przekazać, ponieważ to nie zastąpi tak naprawdę jakiejś porady laktacyjnej czy takiego wsparcia twarzą w twarz, natomiast to, co mogę, to po prostu postanowiłam, że tutaj Wam przekażę, także dzisiaj będzie o efektywnym karmieniu piersią i jak to sobie ułatwić od początku i też w kolejnych miesiącach, ponieważ laktacja jest zmienna, to nie jest tak, że zawsze jest różowo, zawsze jest pięknie grunt, żeby jakby starać się, jeżeli to jest naszym celem, żeby nie odpuszczać tak szybko i właśnie o tym też dzisiaj będę mówiła. Pierwsza sprawa, która ułatwia karmienie piersią, to jest znalezienie sobie w domu takiego najlepszego miejsca. Ponieważ otoczenie bardzo na nas wpływa, tak? I też na dziecko wpływa, ale przede wszystkim na mamę, bo w tych pierwszych tygodniach, dniach, czy nawet pierwszych miesiącach życia, dziecku tak naprawdę jest obojętnie, tak? Najważniejsza jest mama i jak mama się dobrze czuje, jak mama jest rozluźniona w tym miejscu, tak? To w tym momencie dziecko to odczuwa, także zadbajcie o swoją wygodę. Ja zawsze mówię, że mama powinna po prostu poczuć się trochę jak taka królowa, która po prostu siedzi i ma to swoje maleństwo. Też spróbujcie, żeby ten kącik był spokojny, tak? Można pomyśleć o jakiejś spokojnej muzyce. Ja zawsze polecam, żeby mieć pod ręką wodę. Fajnie pomyśleć o tym, czy na przykład jeżeli te karmienia na początku szczególnie trwają długo, tak? to na przykład może jakaś fajna książka. Ja bym polecała bardziej książkę niż na przykład trzymanie w tym momencie smartfona i przeglądanie e, jakichś tam informacji w internecie. Czasami możemy trafić na niefajne rzeczy, a niestety jeżeli my się czymś stresujemy, to to wpływa e, też właśnie na laktację. tak? Jakby, ja to tak nie lubię od razu uogólniać, że laktacja zaczyna się w głowie, chociaż słyszałam takie, takie e, pomysły powiedzmy, bo nie jedna mama bardzo by chciała karmić piersią, i co z tego, żona chce, czyli to jest w jej głowie, jeżeli po prostu się z jakichś powodów nie udaje. Więc to nie jest do końca, nie lubię tego uogólnienia, ale naprawdę Wasz komfort psychiczny jest ważny. Czyli stwarzamy sobie taki swój idealny kącik. Fajnie, jeżeli na przykład mamy jeszcze starsze dzieci i te dzieci biegają, albo się w ogóle jakoś dużo dzieje w domu, może macie wielopokoleniową rodzinę, jest jeszcze babcia, dziadek, który się gdzieś tam kręci, to znaleźć sobie takie naprawdę jeden pokój, gdzie nawet tam na chwilę odejdziecie, jeżeli jakby patrząc na ten cały harmider, wy się nie możecie skoncentrować na swoim dziecku. Ja bardzo polecam to, żeby po prostu w czasie karmienia piersią jak najmocniej skoncentrować się na tych kilku chwilach takich, bo to jest spokojna chwila. Karmienie piersią jest spokojne. I kiedy Wy się uspokoicie, to też jakby przełożycie ten swój spokój na maluszka. Więc książka, woda. Dobry kącik, można gdzieś odejść, jeżeli Was relaksuje jakaś spokojna muzyka, ja ostatnio się zakocha, zakochałam, słuchajcie, jest w Spotify, I się nazywa Piano Comfort, jest po prostu przepiękna melodia, ja ją akurat używam do rozciągania się w czasie ćwiczeń, słucham sobie i, i robię to rozciąganie. To jest jakby pierwsza sprawa zorganizuj sobie fajne miejsce. Druga sprawa znajdź odpowiednią najwygodniejszą dla Ciebie pozycję, bo ok są, jest, są różne pozycje do karmienia piersią i nawet jeżeli ktoś Ci podpowie nawet położna, nawet koleżanka, że Proszę tak spróbować, albo mi się tak najlepiej karmiło, to tej osoby tak się karmiło, albo ta położna została nauczona takiej pozycji, ale jeżeli Ty karmisz piersią i z jakiegoś powodu nie czujesz się komfortowo, może dziecko nawet jakoś tak źle się układa, Ty się nie czujesz pewnie jak trzymasz dziecko, szczególnie w tych pierwszych dniach, tygodniach, to naprawdę polecam poszukać lepszej pozycji, tak? Czy to należąco, czy to właśnie boczna, czy krzyżowa, ale poszukać swoich pozycji. Ja teraz nie będę tutaj ich omawiała. Na pewno są takie filmiki, czy to na YouTubie, czy możecie znaleźć jakieś ilustracje w internecie, wpisać sobie pozycje do karmienia piersią i na pewno znajdziecie tam różne opcje i po prostu poszukać. Żeby to nie było tak, że nie potrafię karmić piersią, dziecko z jakiegoś powodu nie chce złapać odpowiednio tej piersi. I się poddaję i po prostu kończę karmienie i nie będę karmiła piersią, bo mi to nie wychodzi. Nie wiem do czego to mogę teraz y, przyrównać, ale po prostu znajdźcie swoją odpowiednią pozycję. Tak samo jak może ze sportem, tak że co z tego, że ktoś na przykład nie nauczy się pływać po dwóch, trzech lekcjach i stwierdza, rzucam sport, nie będę więcej ćwiczyć. Nie, może będzie świetny właśnie w, nie wiem, w wjeździe na rowerze albo w jakiejś tenisie czy w jakiejś innej dyscyplinie sportowej. Po prostu coś z pływaniem, coś z synchronizacją nie wychodzi. Więc szukajcie odpowiedniej, idealnej pozycji dla Was. I tutaj du duża podpowiedź, szczególnie dla mam, które już mają takie, bym powiedziała miesięczno, dwu, miesięczne maluszki, ale to się tak naprawdę sprawdza, naprawdę aż do troszeczkę starszego niemowlaka. Jak karmicie swojego malucha, no nie mam żadnej lalki, mogłam wziąć od mojej Hani jakąś tutaj lalkę demonstracyjnie. Złapcie głowę dziecka w swoją dłoń, tak żeby po prostu z tyłu jakby opier op oprzeć trzeba swoją rękę od główkę dziecka. Często mamy tak robią, że kładą sobie dziecko i jego główkę na y, zgięciu łokcia, tak? Y, od wewnątrz oczywiście. Natomiast kładą sobie tutaj i tak jakby no mm, uważają, no dziecko leży, jest przy piersi, natomiast główka zaczyna z każdym miesiącem coraz bardziej jakby dziecku ciążyć. I pamiętajcie, że jeżeli nie dociskacie, to dziecko musi całą siłę włożyć tak jakby jakby to powiedzieć, w usta, tak, żeby się przyssać, no nie złapią Was jeszcze, żeby się do Was jakoś tak kurczowo Was się złapać, więc cała siła idzie w usta, a przy okazji te usta muszą pracować, żeby się najeść, tak, nakarmić się, tak to określę, więc kiedy jest oparcie z tyłu, to ta główka nie ciąży i dziecko nie musi się, że tak powiem, spinać tutaj w mięśniach szyi i, i się jakby całe nie spinać, bo czuje komfort, bo po prostu ma za głową hmm, też to takie daje przy okazji takie poczucie bezpieczeństwa. I ja za każdym razem, no naprawdę 90 ponad procent takich spotkań z mamami przy wsparciu laktacyjnym jak ja mówię proszę pokażcie mi, ja na razie się nic nie wtrącam, nic nie doradzam, nic nie mówię. Pokaż mi, jak karmisz dziecko. Standardowo. I za, prawie za każdym razem jest tak, że ja mówię, złap dziecko za główkę. Delikatnie oprzyj swoją rękę za głowę dziecka, ułatwisz mu złapanie piersi. Także to jest taki tip, mam nadzieję, że to Wam Pomoże. to jest szczególnie ważne, szczególnie właśnie też w tych kolejnych miesiącach, bo główka jest coraz większa, coraz większa jakby waży, tak? siła ciążenia będzie robiła swoje, no chyba, że karmicie dziecko należąco. no to wtedy sobie po prostu ma opartą głowę, wygodnie na, na łóżku chociażby, ale ogólnie naprawdę to się sprawdza i to polecam. I jeszcze o, wrócę do jednej rzeczy, o tym, o tym zorganizowanym miejscu, że znowu w kolejnych miesiącach fajnie naprawdę się gdzieś tam na chwilę trochę izolować, ponieważ... O ile noworodek czy takie malutkie niemowlę, ono po prostu nie nie zwraca za bardzo uwagę na dźwięki, które za nim są, tak, jeżeli karmicie to jakby przed Wami jest jakaś przestrzeń prawdopodobnie, czyli ta przestrzeń tak jakby jest za dzieckiem, nie wiem czy Wy to tak sobie możecie wyobrazić i stamtąd mogą dobiegać hałasy włączonego telewizora, bo właśnie siedzieć na przed telewizorem, może ktoś tam chodzi po pokoju, może pies szczeka i też biega jakieś starsze dziecko i dziecko w pierwszych tych, powiedzmy, tygodniach w ogóle bardzo nie zwraca uwagi. Natomiast z każdym miesiącem coraz więcej doświadcza różnych bodźców z, z, jakby z zewnątrz, tak, dookoła niego, co się dzieje i się tym interesuje, czyli co będzie robiło, będzie się odrywało od piersi, i zadzierało głowę do tyłu, sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku. I to w tym momencie no, nie będzie efektywne, to będzie cały czas przerywane to karmienie, więc naprawdę tak ręka za, za główką i najlepiej jakieś na chwilę osobne miejsce. Dobra, przechodzimy w takim razie do do, trzeciego, do trzeciej yy, takiej sprawy ułatwiającej karmienie piersią. To jest zadbanie o swój komfort psychiczny. I ja powiem tak, komfort psychiczny to dla mnie jest też taki wypoczynek mamy po prostu, czyli jeżeli wiesz, że coś Cię stresuje, próbuj to ograniczać. Jeżeli jakieś osoby, czy czytanie o różnych rzeczach, a propos nawet karmienia piersią, czy w ogóle zajmowanie się dzieckiem, czy porównywanie się do jakiejś mamy Cię stresuje, po prostu... Przestań obserwować, przestań to czytać, zapytaj się ewentualnie jakiegoś eksperta, jednej osoby, jakiejś położnej doświadczonej, czy lekarza, czy, czy możesz napisać do mnie, ale nie szukaj za bardzo informacji, które dodatkowo mogłyby Cię jakoś źle nastroić, jakoś zestresować, że coś może robisz źle. I jeszcze jedna sprawa, pamiętajcie, że kiedyś, kiedy mama szczególnie w tych pierwszych tygodniach jakby poznawała dziecko, spędzali ze sobą praktycznie cały czas, natomiast reszta kobiet, szczególnie w rodzinie, po prostu zajmowała się domem, zajmowała się starszymi dziećmi, zajmowała się resztą. Obecnie tak często nie mamy, nie mamy takiej możliwości, więc mama próbuje podołać tutaj w tym połogu, czy, czy w tych pierwszych miesiącach 100%, jakby dziecko jest od niej zależne, więc ona... Poświęca dla dziecka czas, a przy okazji próbuje jakby ogarnąć całą rzeczywistość, więc ja bardzo polecam, spróbujcie w tym momencie zadbać o swój komfort psychiczny, nie nabierać na siebie za dużo jakichś obowiązków, odpuścić sobie wiele spraw, naprawdę odpuszczenie i tutaj jeszcze moja jedna uwaga a propos komfortu psychicznego. Ja już nieraz to powtarzałam, że ja nie jestem jakby takim fanatykiem karmienia piersią. Są czasami sytuacje, kiedy przez jakiś czas z powodu stresu, czy po prostu z jakichś powodów, tego mleka jest mniej. Dziecko jakoś nie chce ssać i jeszcze zanim, zaraz, bo przejdę do kolejnego podpunktu i to będzie z tym połączone, zanim nastąpi ta poprawa, dziecko na przykład jeszcze usłyszycie, że spada na wadze, jak to się mówi, tak? czyli nie, nie przyrasta prawidłowo. I naprawdę mama się stresuje. I teraz mleka nie ma, mama się stresuje, czasami to nawet dotyczy już tych pierwszych dni po porodzie i w tym momencie jest opcja dokarmić dziecko mlekiem modyfikowanym, czy nie dokarmić. I ja powiem tak, czasami kiedy jakby mm, zaufamy, tak jeżeli już kilka osób, kilka lekarzy położnych powie naprawdę warto dokarmić troszeczkę, to nie od razu tam pełne porcje, tak? Karmimy dziecko piersią, ale troszeczkę dokarmiamy to kiedy my sobie w pewnym sensie troszeczkę odpuścimy, to znaczy robimy wszystko, co możemy, ale zgadzamy się na to do karmienia. wiele mam ma w ogóle dylemat, czy dokarmić dziecko tym mlekiem modyfikowanym, bo boją się, że stracą laktację, tak? Kiedy troszeczkę dokarmią. Ja mówię, to niech to będzie 20-30 ml tego mleka modyfikowanego i to oczywiście w zależności od dnia, ale kiedy my sobie tak jakby troszeczkę popuścimy i stwierdzimy, nie, to nie jest wszystko na moich barkach. Jest na szczęście taka opcja. To naprawdę opcja jako dokarmienie troszeczkę dziecka. Żebyśmy my były spokojne, że to dziecko jest najedzone. Bo każda mama nie marzy za taki trochę punkt honoru i takie um, uczucie, które będzie ją e, jakby uspokajało w tym macierzyństwie jest to, że ona zadba o potrzeby swojego dziecka. Wiadomo, że potrzebę przede wszystkim dziecka malutkiego szczególnie jest to, żeby po prostu było najedzone, to jest potrzeba fizjologiczna, więc jeżeli o potrzeby fizjologiczne zadbamy, to od razu się w cudzysłowie lepiej czujemy i teraz mama, która sobie bierze i jeszcze ktoś na nią jakby narzuca taki, takie trochę wymaganie, że ty masz teraz nakarmić dziecko nasz, jakby swoim mlekiem, chciałam powiedzieć naszym mlekiem, w sensie naturalnym mlekiem, i mama to sobie jakby tak zakoduje, że nie, ona nie dokarmi, bo ona słyszała bardzo wiele złych rzeczy o mleku modyfikowanym i jeszcze może ktoś powie bardzo niekorzystne informacje o mleku modyfikowanym, jakieś epitety niefajne. To taka mama ma taki na sobie ciężar tej odpowiedzialności, że ona chce nakarmić. ona ona by dała wszystko, żeby to mleko się pojawiło w piersiach, ale ma taki po prostu plecak z tyłu napakowany, że ona nie powinna dokarmiać, że ona powinna jakoś sama wyprodukować to mleko. No po prostu psyk, magiczna różdżka i to mleko ma, ma się tam pojawić, bo jest presja otoczenia, nawet tej rodziny, powiedzmy czasami. To taka mama naprawdę może mieć jeszcze większe problemy z laktacją. Czasami odpuszczenie i skupienie się na tym, co ja mogę zrobić w tej chwili, daje po prostu świetne efekty i do tego jakby ja zachęcam. Czasami leciutkie odpuszczenie daje świetne efekty i to jest też ten komfort psychiczny, że ja po prostu zdejmuję sobie ten ogromny ciężar odpowiedzialności, tyle ile mogę zrobić, tyle zrobię, tak? Pamiętajcie, że laktacja to jest też fizjologia i my często nie mamy wpływu na naszą fizjologię, po prostu. Dobra, przechodzimy w takim razie, a no i tutaj ostatni jeszcze malutki taki podpunkt do tego komfortu psychicznego, odpoczywajcie. Jeżeli tylko możecie odpoczywać, zrobić sobie krótką drzemkę w ciągu dnia, czy szybciej i spać, to po prostu odpoczywajcie. Jeżeli dobrze na Was działa spacer z wózkiem po parku, bo jest pięknie zielono, kolor zielony podobno nas relaksuje, po prostu patrząc na, na zielony kolor na przykład w porównaniu do koloru żółtego, który będzie nas pobudzał, czy tak samo czerwonego, który nawet będzie nas może stresował, to zielony nas uspokaja, więc otaczajcie się tą zielenią i odpoczywajcie. I kiedy dziecko zasnęło, Wasze maleńkie dziecko, a Wy jesteście zmęczone, to nie bierzcie się w tym momencie za Pucowanie łazienki, czy odpisywanie na jakieś wiadomości na messengerze, czy inne rzeczy, tylko po prostu odpoczywajcie, zróbcie sobie regenerującą chociażby drzemkę. I jeżeli ktoś na przykład, babcia, dziadek, ktokolwiek, tak, tatuś, chce was wyręczyć i powie, słuchaj, połóż się, a ja wezmę maluszka w wózku i wyjdziemy sobie teraz na spacer, na przykład na dwie godziny, to przyjmijcie to po prostu z wdzięcznością i powiedzcie, dobra, super, ale kiedy, ja też się na tym łapałam, że moja mama przychodziła po, po synka, brała go na spacer, a ja w tym momencie, po pierwsze, że się, już nie mówiąc, że się za, za, zastanawiałam, czy wszystko w porządku, czy wiecie, z wózkiem nie wpadną pod samochód, no ja to jestem czasami, naprawdę mam takie czarne myśli, bez sensu, totalnie, ale to chyba taka, wiecie, mama kwoka, która chce, żeby dziecku było jak najlepiej i, i żeby wszystko było w porządku, i ja czasami nie mogłam się zrelaksować. Potem już tego nauczyłam, tak? Ale w tych pierwszych nawet czasami tygodniach nie mogłam się zrelaksować. Mama szła z synem na, na długi spacer, tak? Był nakarmiony, zmieniona pielucha, było wszystko w porządku, a ja po prostu wtedy zastanawiałam się, co tu zrobić, co tu zrobić. Odpuśćcie, posłuchajcie mnie, odpuśćcie. Dobra, kolejna sprawa, pobudzanie laktacji. I tutaj, żeby w ogóle ta laktacja przebiegała porządnie, naprawdę warto i o nią dbać codziennie, tak? To tak samo jak, żeby nam pięknie kwiaty rosły, trzeba je podlewać i trzeba o nie dbać, to tak samo o laktację to nie jest tak, że jakby ona jest raz dana, raz na zawsze i ona zawsze będzie pięknie kwitła, tak a propos tych kwiatów bez, bez naszego jakby wsparcia to tak samo ja polecam dbać o laktację i dla mnie takich kilka rzeczy na samym początku bardzo warto, ja to mówię jakby z doświadczenia osoby, która rozmawia z mamami i gdzieś wyłapuje takie, takie błędy, albo taką niewiedzę gdzieś tam nieprzekazaną, tak? W szpitalu chociażby, że w tych pierwszych przynajmniej tygodniach, a nawet warto miesiącach, dopóki laktacja się tak nie unormuje, tak się nie rozkręci porządnie, żeby karmić z jednej i z drugiej piersi. To jest dla mnie jakby za każdym razem, tak? Mnie, no chyba, że są jakieś problemy z jedną piersią, no to wiadomo, że to, to, to jakby indywidualnie, tak, ale to, ta sytuacja. Ale jeżeli możecie i obie piersi są zdrowe i wszystko jest w porządku, to przy każdym karmieniu karmimy z jednej i z drugiej piersi, żeby te, ten czas pomiędzy kolejnymi karmieniami dla każdej piersi był, powiedzmy, jak najbardziej optymalny, tak? Nie tam za krótki, że co godzinę karmimy z obu piersi, bo to, to też nie jest moim zdaniem zbyt korzystne. Ale po prostu, żeby to było optymalne, żeby przed te przerwy, teraz tak powiem, powiedzmy, dziecko ma miesiąc, tak, albo na, no, no powiedzmy, ma miesiąc, i mama jeszcze nie weszła w takie dobre rozkręcenie laktacji, przynajmniej nie każda mama tak ma, że już jest dużo tego mleka, i teraz powiedzmy karmi o godzinie 9 z lewej piersi o 12 z prawej piersi i powiedzmy o 14 znowu z lewej. To pomiędzy 9 a 14 w tej lewej piersi jest 5 godzin przerwy. I to nie pobudzanie niestety tej laktacji, tej piersi do działania, tak? Że to jest aż 5 godzin różnicy. Więc przynajmniej na początku to polecam, potem już zobaczycie, że dziecko się nie niemalże będzie najadało naprawdę z tej jednej piersi pełnej pełnej mleka i będzie wszystko fajnie. Ale teraz jeszcze, pobudzanie laktacji, ja bardzo polecam. Herbatki laktacyjne, takie, które się zaparza z ziołami, tak? w przodku są zioła, Możesz takie herbatki pić, najlepiej tak, jak producent tam zalecił, ja przynajmniej tak polecam z ziołami, też nie ma żartów. Bardzo zdrowe, fajne, a też przy okazji dla mnie taki duża, duża, duży plus tych herbatek jest to, że na przykład jeżeli na opakowaniu jest napisane proszę wypić dwie szklanki dziennie albo trzy szklanki dziennie, trzy saszetki chociażby, tak, to ta mama faktycznie wypije Powiedzmy te 750 ml płynu dodatkowo, bo często mamy są tak zaaferowane ogarnianiem dziecka, tak to określa, ogarnianiem siebie i rzeczywistości, że zapominają o jedzeniu, o piciu. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Żeby utrzymać laktację na odpowiednim poziomie, naprawdę musicie zadbać nie tylko o ten odpoczynek, komfort, o czym mówiłam, ale też w ogóle o Wasze odżywienie organizmu, no bo mleko tworzy się z Was. Tak? Ono się nie tworzy z jedzenia nawet, które zjadłyście, tylko z Was konkretnie. I jeżeli Wy jesteście słabo odżywione, no to jeszcze próbuje ten, jakby ten organizm, tak? Wyciągnąć z Was to, co jest, żeby przekazać dziecku i Wy jesteście w konsekwencji jeszcze, macie jeszcze większe te niedobory. Także zadbajcie naprawdę o swoją dietę, zastanówcie się dobra, ja muszę regularnie jeść. To jest dla mnie w ogóle kluczowa sprawa naprawdę, żeby ułatwić sobie karmienie piersią, bo mama źle odżywiona naprawdę może szybciej stracić pokarm, albo też nie będzie miała energii do takiego, mówię znowu, pozytywnego powiedzmy myślenia, takiego komfortu psychicznego, a to się odbija znowu na laktacji, czyli stres się odbija na laktacji, a stres, stres się bierze na, chociażby z tego, że mamy różne niedobory, chociażby na przykład magnezu, więc Zróbcie wszystko, żeby się naprawdę bardzo, bardzo dobrze odżywiać. Jeszcze a propos e, jedzenia i picia, to na pewno polecam też e, zwykłe, bezalkoholowe piwo. Tak, Jest tego naprawdę bardzo dużo. Za bardzo mi się nie podobają te wszystkie specyfiki na rynku. Ja, nawet to nie chodzi o jakiś tam, ktoś lubi smak piwa, no chyba, że ktoś go nie cierpi, ale tylko nie chodzi mi o takie wynalazki, jakieś tam piwo o smaku cytrynowym, takie bardzo, bardzo powiedzmy dziwne, tak, bezalkoholowe i to wiecie, piwo z lemoniadą, tak, a już nie mówiąc ile konserwantów w takiej lemoniadzie. Chodzi mi najzwyklejsze, piwo tam jest słód jęczmienny, czyli to samo, co jest dodawane do tych różnych preparatów, które trzeba tam rozwodnić czy wymieszać z mlekiem? Wiele mam, miesza to z mlekiem, już nie mówiąc, że alergia na białka mleka krowiego jest najczęściej spotykaną alergią wśród niemowląt. Także ja bym mimo wszystko to rozwadniała w wodzie albo w jakimś dobrym soku, ale jeżeli nie chcecie też iść takie koszty, bo te preparaty też kosztują, naprawdę najzwyczajniejsze piwo bezalkoholowe, od razu mówię bezalkoholowe. No dobra, wsparcie laktacyjne, czyli już piąty podpunkt a propos jak ułatwić sobie karmienie piersią. Poszukajcie w internecie, można wpisać doradcę laktacyjny, poszukać um, wsparcie laktacyjne, tak? A propos swojego miasta, bo tutaj możliwe, że są mamy z różnych miast, więc y, można to wpisać w Google i po prostu Wam się wyświetlą nazwiska, numery telefonów numery certyfikatów, tak, żeby to była osoba odpowiednia, czy ona prowadzi szkołę rodzenia, czy prowadzi, czy jest dulą, czy po prostu, tak jak ja dietetykiem, poszukajcie po prostu osób, które dają to wsparcie. Jeżeli to Wam zapewni ten komfort od pierwszych dni, od pierwszych godzin, czasami takie osoby nawet, albo można spotkać w szpitalu, bo pracują po prostu w szpitalach i traficie na nie i super, w poradni laktacyjnej, albo po prostu zaprosić do szpitala. Ja też, jak jeszcze mogłam, to jeździłam do szpitala i po prostu pokazywałam mamie, jak może tutaj dobrze przystawiać maluszka. Poszukajcie takiego wsparcia. Bardzo polecam, takie osoby potrafią też odpowiednio nawet rozmawiać z Wami, tak? Czasami kilka takich słów wspierających, uspokajających, albo mówiących teraz proszę zrobić tak, 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 Naprawdę daje Wam poczucie um, takiej siły, że dacie radę, że już wiecie. Po prostu nie zastanawiacie się, nie stresujecie, nie martwicie, nie macie miliona wątpliwości. Godzina, dwie z taką osobą mm, naprawdę moim zdaniem jest bezsenna. Ja sama e, kiedyś, kiedy właśnie urodziłam synka i w tych pierwszych dniach było ciężko, skorzystałam z takiego wsparcia i potem karmiłam sukcesem przez rok. Także naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam, to naprawdę ułatwia karmienie piersią. Biorąc pod uwagę, że to jest koszt tam około 100-200 zł, zależy kto, może więcej, tak? No, tak, tak sobie myślę, że to są mniej więcej takie koszty z tego, co widziałam, to to jest bezcenne, biorąc pod uwagę, że możecie karmić przez wiele miesięcy i w tym momencie też nie wydawać na mleko modyfikowane, także się zwraca. Dobra. Kolejna sprawa, już ostatnia, to są gadżety do karmienia piersią, tak? Ułatwiające karmienie piersią, bo moim zdaniem one też właśnie ułatwiają karmienie i warto o nich powiedzieć. To jest na pewno jakaś, jakiś robel, jakaś poduszka do karmienia, są czasami takie, którymi można się opleść dookoła, bardzo długie, tak to określę, nie pamiętam, one się chyba nazywałem kojec, już teraz nie pamiętam. Ja miałam znowu poduszkę, która się nazywa chyba fasolka, tak mi się wydaje, w każdym razie ma kształt trochę takiej fasolki, ja bym powiedziała raczej bardziej może litery C, ale chyba się nazywa fasolka, natomiast zakłada się ją oczywiście tutaj z przodu jakby na kolana w pozycji siedzącej i w tym momencie dziecko jest nieco wyżej, my możemy je położyć na takim rogalu, takiej poduszce do karmienia, to może być to oczywiście zwykła poduszka, jeżeli tak, tak Wam wygodnie. Wielu mamom to po prostu ułatwia nagle złapanie odpowiednio dziecka, żeby też się poczuć po prostu pewnie w tym, jak, jak karmimy. Także poduszki na pewno Polecam, można je prać i, i w ogóle są, jakby, jakby to powiedzieć, na, na wiele dzieci starczają i też można oczywiście je później sprzedać, no bo właśnie są do prania, z możliwością prania. Druga, drugi gadżet, no to oczywiście laktator i on bardzo pobudza laktację. Oczywiście najlepszym, w cudzysłowie, laktatorem, żebyście tutaj się nie obraziły, ale najlepszym laktatorem jest dziecko, które regularnie odpowiednio się przystawia do tej piersi i ono pobudza tak, tą tą brodawkę sutka, po prostu pobudza pierś do tych dziecka, tak to, że ono małą swoją rączką będzie niemalże uciskało wam tą pierś, tak, będzie głaskało i ten kontakt, dziecko, mama najbardziej będzie pobudzał e, waszą laktację i też polecam, szczególnie w pierwszych dniach albo w momencie, kiedy macie jaką, jakiś gorszy okres tej laktacji, żeby rozbierać dziecko, żeby był kontakt skóra do skóry, żebyście Wy dosłownie albo w ogóle, wiecie, od pasa w górę były rozebrane, albo przynajmniej tylko w staniku do karmienia i, i po prostu nakarmić dziecko, żeby był jak największy kontakt skóra do skóry i po prostu to po prostu bardzo Wam polecam. Ale biorąc pod uwagę laktator, to gdybym ja miała doradzić, to na pewno elektryczny, z ręcznym to jest naprawdę dużo, dużo pracy. No, są mamy, które sobie będą to chwaliły, ja z własnego doświadczenia i z tego jak pracuję z mamami zdecydowanie polecam bardziej elektryczny, który jeszcze dodatkowo ma możliwość regulacji tempa chociażby tego, tego ściągania pokarmu. I który laktator też możecie kupić nawet używany, ponieważ wszystkie końcówki, które mają kontakt z mlekiem, bądź z ciałem mamy, oczywiście są do, z możliwością gotowania, wyparzania i, i w ogóle możecie zadbać o higienę idealnie. Wiadomo, ten cały sprzęt, ta elektronika, no, tutaj po prostu trzeba ją jakoś przetrzeć, zdezynfekować sobie najlepiej, ale cała reszta, która kontaktuje się, która mogłaby wpłynąć na później przekazanie jakiejś bakterii dziecku, to to po prostu jest do dokładnego bardzo y, wyczyszczenia. Więc laktator elektryczny. Ja bardzo polecam na przykład Medelle albo Philips Avent. Nuk też y, wiem, że się fajnie sprawdza. Jest naprawdę wiele Czasami też wystarczy po prostu do uczucia ulgi odciągać, więc laktator to nie musi, nie tylko, że pobudza tak laktację na samym początku, ale też um, czasami, kiedy macie przepełnione piersi, żeby się nie stworzył zastój pokarmu, to po prostu możecie w tym momencie użyć tego laktatora, ściągnąć na przykład to mleko, to jakby wywołać tak to mleko, tak to określę, delikatnie, bardzo delikatnie głaszcząc, masując sobie tą pierś, wcześniej ciepły okład sobie chociażby zrobić, nie gorący, ciepły, tak? Na pierś użyć tego laktatora i dopiero kiedy faktycznie już troszeczkę tego mleka zejdzie, na przykład minutę, dwie popracować z laktatorem i dopiero przystawić dziecko do piersi, ponieważ czasami dzieci źle reagują, kiedy albo nie leci im od razu mleko, bo gdzieś tam faktycznie jest już jakiś zastój się robi, albo tak szybko leci mleko, że dziecko się że oblewa i krztusi tym mlekiem. Także czasami laktator nawet w tym pomaga, bo dziecko w tym momencie nie irytuje się przy tej piersi, czyli to karmienie piersią po prostu jest spokojniejsze. No ale dobra, i ostatnim takim gadżetem, który moim zdaniem może ułatwić laktację, ale tutaj właśnie cofamy się na chwileczkę do tego wsparcia laktacyjnego, czyli podpunktu piątego, nakładki silikonowe, nakładki do karmienia piersią. Um, uważam, że wiele mam, tylko dzięki nakładkom może w ogóle zacząć karmienie piersią, że czasami te nasze piersi, szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy jeszcze nie są takie jakby zahartowane do tego karmienia, jakby jeszcze nie rozpoczął się taki intensywny proces jakby nastawiania organizmu na to, że teraz będzie dziecko do wykarmienia i te e, naprawdę już oczywiście w czasie ciąży m, piersi się zmieniają, ale czasami dopiero potrzeba tego bodźca, tych kilku, kilkunastu karmień, żeby naprawdę zobaczyć nagle, że te piersi się jeszcze bardziej jakby zrobiły lepsze do karmienia, tak mi to określiła, tak? Lepsze, ten sutek jest bardziej taki też wypukły, skóra tak, zmienia się chociażby nawet na, na sutku, więc naprawdę czasami, kiedy potrzebujemy po prostu rozkręcić tą laktację, to tylko i wyłącznie dziecko się porządnie przystawi do tej nakładki. Ale wracając do, do wsparcia laktacyjnego, taką nakładkę ja uważam, że powinien dobrać doradca. Po prostu osoba, która się zna na tym, która pokaże jak odpowiednio nałożyć tą, lakta, tą nakładkę, która pokaże też jakby jaki rozmiar dobierze, tak? bo są różne rozmiary i ja już się spotkałam z tym, że jadę tak na, na spotkanie z mamą, ona mi pokazuje, zakłada tą nakładkę na, na pierś, na, na brodawkę i po prostu okazuje się, że przy karmieniu piersią, pewnie to wiecie, sutek, brodawka się powiększa, tak się spulchnia jakby, rozpulchnia i w tym momencie on on cały wypełniał po prostu ten, tą nakładkę i w tym momencie tar o nią, o ten silikon, tak, więc to jest absolutnie niekorzystne i złe, źle dobrana do, nakładka będzie Wam po prostu y, hamowała laktację, może ją pogorszyć, może ją y, po prostu y, no zepsuć, tak to określę. I też jeżeli jest źle dobrana, na przykład znowu za duża, to nie będzie tego pobudzenia piersi, tak? Jakby przez, przez dziecko, bo nie zassa dokładnie, tak? Nie będzie jakby odpowiednio dobrany wasz, wasz sutek do tej nakładki, także ja uważam, że to jest bardzo dobre i nie warto się stresować, bo oczywiście krążą takie informacje po internecie, że to jest złe, że trzeba karmić naturalnie, natomiast czasami mama ma strasznie poranione piersi albo nie ma tych piersi, znaczy piersi, wróć, sutków, tak, chodzi mi konkretnie o sutki, ale już mówię tak piersi, no e, może lepiej to brzmi, ma tak poranione sutki, albo te piersi są, te sutki są takie delikatne, tak to określę, że dziecko niemalże nie czuje go w ustach, ono czuje, ale czuje coś miękkiego, a tutaj chodzi o stymulację, o stymulację na języku porządną, ale też z tyłu podniebienia, więc ja bardzo polecam, Właśnie po to też się skontaktować z osobą od laktacji, żeby ona chociażby dobrała, jeżeli faktycznie jakby już próbowałyście różnych pozycji, pobudzania, uspokojenia się, skóra do skóry, wszystko już jakby przećwiczyłyście i nadal coś nie gra z tą laktacją, tak? Coś dziecko po prostu się denerwuje przy piersi, nie chce odpowiednio złapać, to chociażby może przez parę tygodni, przez parę miesięcy jest potrzebna ta nakładka i też ostatnio dostałam takie pytanie, dobrze moja córka ma 4 miesiące, nie chce teraz złapać piersi gołej, tak, bez nakładki. Czy to jest odpowiednie, czy ona w ogóle może iść tą przez tą nakładkę pić mleko? Ja powiem tak, ja uważam, że cel uświęca środki. Oczywiście nie, tutaj znowu nie generalizując, ale... Dla mnie ważny jest cel, to żeby dziecko wypiło mleko mamy, żeby się najadło odpowiednio, żeby ta mama miała tą laktację. Jeżeli nakładka jest odpowiednio dobrana, dziecko się świetnie najada, pięknie przyrasta no to jaki jest problem z tym, że ono je przez nakładkę? Jeżeli to nie zaburza laktacji i mama z, na przykład 4 miesiące u, używa tej nakładki, laktacja się pięknie rozkręciła, dziecko jest y, rumiane, dorodne i w ogóle wszystko jest świetnie. To teraz jasne, można na przykład próbować, że w nocy, kiedy się obudzi i jest tak zaspane, że nawet mm, no je tak trochę automatycznie, tak, po prostu poczuło pierś, poczuło zapach mleka, poczuło ciepło mamy, łapie. I wtedy na przykład można próbować, albo w ogóle za każdym razem, kiedy zaczynacie, kiedy zaczynacie karmienie piersią, to zaproponować dziecku piersi czystą, bez nakładki, popróbować, może się tym razem załapie z takiej gołej piersi i się nakarmi, może złapie odpowiednio wszystko, albo właśnie w nocy, jeżeli się nie udaje, to po prostu szybko nakładam nakładkę, nie tym razem, może za 2-3 godziny będzie lepiej, a może za dwa dni, a może za tydzień. Próbować można, natomiast dla mnie jest najważniejsze to, żeby dziecko po prostu było najedzone, obojętnie są takie mamy, które niestety nie dają rady karmić piersią i wtedy dla mnie sam cel, w sensie dziecko nakarmione mlekiem mamy jest tym celem nadrzędnym, jeżeli oczywiście mama tego pragnie. I wtedy na przykład taka mama czasami nawet przez wiele, wiele miesięcy odciąga mleko swoje, mleko laktatorem i karmi z butelki swoim mlekiem. Dla mnie to jest też jak najbardziej w porządku, ponieważ dla mnie jest ważny cel to, co daje mleko mamy. No dobra, chyba o wszystkim powiedziałam. No i to tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomogło i będziecie jak najdłużej efektywnie karmić swoje maluchy. Wszystkiego dobrego.